0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The Art of Marketing von Digital Kompakt. Mein Name ist Robin Heinze, ich bin Mitgründer und Geschäftsführer der Online Marketing Agentur More Fire. Heute geht es um einen Hidden Champion im Online Marketing, nämlich um Affiliate Marketing, ein Klassiker, der gefühlt schon ewig da ist, aber bei vielen unter dem Radar läuft. Und du erfährst jetzt, ob und wie dein Unternehmen mit Affiliate Marketing erfolgreicher werden kann. Und dazu habe ich mir Julius Ewig, einen der aus meiner Sicht renommiertesten Experten, zu diesem Thema ans Mikro geholt. Herzlich willkommen, Julius. Schön, dass du da bist. Stell dich doch einmal kurz vor. Hallo
1: Robin, vielen Dank für die netten, einleitenden Worte. Und auch vielen Dank für die Einladung. Ähm, ja, wie schon gerade eben angesprochen, mein Name ist Julius Ewig. Ich bin jetzt mittlerweile seit... 2008 im Bereich digitalen Marketing unterwegs, speziell auch im Bereich Performance Marketing habe, ähm, bevor ich dort bei Meta people 2008 eingestiegen bin, auch bereits während des Studiums ähm, mich mit dem Thema Affiliate Marketing beschäftigt, bereits 2006 dort eine erste Projektarbeit und eine Präsentation erstellt und wenn man noch einen Schritt zurück macht, habe ich mal irgendwann ganz klassisch in einer Werbeagentur auch noch eine Ausbildung gemacht, das war noch ganz andere, ganz wilde Zeiten. 2008 dann direkt der Einstieg im Bereich Affiliate-Marketing und ähm, habe dann im Rahmen eines Teams relativ schnell auch auf großen Kunden gearbeitet, wurde dann irgendwann Abteilungsleiter. Nach dem Verkauf des Unternehmens bin ich dann 2013 in die Geschäftsführung ähm, gewechselt, war dann aber auch noch in Personalunion gleichzeitig Abteilungsleiter für den Bereich Affiliate Marketing für weitere zwei Jahre. Heißt, ich habe das Ganze so von der Pike auf ähm, gelernt, auch am Anfang natürlich sehr operativ, dann immer mehr aus dem strategischen Blickwinkel und im nächsten Schritt dann übergeordnet, so dass ich damals von 2016 bis 2020 noch die Mitverantwortung für den Kanal hatte, aber vornehmlich bei Pitches ähm, aufgetreten bin und auch das Ganze ähm, als Speaker auf Konferenzen das Thema der Audience näher gebracht habe und konnte mich aber im Grunde nie so richtig davon lösen, weil ähm, ja wie gesagt, von der Pike auf gelernt, sehr, sehr großes Netzwerk noch, viele Akteure, die ich 2008 kennengelernt habe, sind heute noch in diesem Bereich und damit hätten wir wahrscheinlich Schon, schon ein Thema angeschnitten, denn es ist ein People-Business. Das ist völlig klar, Affiliate-Marketing basiert ähm, häufig auf persönlichen äh, Beziehungen, ähm, auf Kontakten, auf einem Netzwerk, das man hat. Das äh, differenziert sich dahingehend dann auch ein Stück weit von anderen Kanälen, aber da kommen wir bestimmt später nochmal drauf. Bin dann im Sommer 2020 ausgestiegen und habe erstmal ein halbes Jahr ein bisschen weniger gemacht, habe ein, zwei Pro Bono-Aufträge ähm, übernommen, gerade in Zeiten von Covid, glaube ich, ähm, ein wichtiges Feld, ähm, wo man dann auch hilft, ähm, Unternehmen ähm, ja den ersten Schritt in den Bereich der Digitalisierung vorzunehmen, ähm, habe ein bisschen investiert in, in Unternehmen und habe aber auch mich mit, mit Themen beschäftigt, wo ich vorher äh, keine Zeit so hatte, mich zu, mit zu beschäftigen mit dem Thema Live-Shopping und anderen Themen und bin jetzt seit ja, Beginn des Jahres bei euch, bei Morefire, unter anderem als ähm, Berater aktiv ähm, für den Bereich Affiliate-Marketing, um das Thema weiter voranzutreiben und auszubauen, ähm, habe aber auch noch einen Beratungsauftrag im Bereich Digital Out of Form für ein Unternehmen, das Use Mobility heißt, aus Bremen. Also ein ganz, ganz anderer Bereich, wo ich dann aber wieder das Gelernte und das ähm, Antrainierte auch ein Stück weit wieder einbringen kann. Bin also relativ breit aufgestellt aktuell und etwas, ähm, ja, was mir sehr, sehr große Freude macht.
0: Sehr schön, ja. Was, was mir sehr große Freude macht, ist, dass wir äh, halt eben, wir, wir kennen uns ja schon ein bisschen länger, ähm, auch, auch eher aus der Wettbewerbssituation waren halt quasi Konkurrenten und dass du dann jetzt auch regelmäßiger den, den Weg bei uns ins Büro schaffst und einfach uns dabei auch unterstützt hast, das Thema weiter voranzutreiben, hat mich äh, mit großer Freude erfüllt und tut es auch noch heute. Und du hast ja gerade so ein bisschen dein, dein Spektrum, auch so deinen Werdegang geschildert und eher von der operativen Ebene, hin zur strategischen und dann ist mein Vorschlag, lass uns doch mal rückwärts dann wieder zurück entlang hangeln. Sortieren wir das ganze Thema mal strategisch ein und gehen dann so ein bisschen tiefer in den Maschinenraum rein und gucken mal, wie man das dann Ganze auch dann praktisch umgesetzt bekommt. Denn Affiliate-Marketing, so mein Eindruck ist, wenn ich mit Unternehmen dazu spreche, es gibt eine ganze Reihe, die das schon super intensiv nutzen seit vielen, vielen Jahren. Also der ganze Travel-Bereich, ganz viel im E-Commerce, aber auch viele. Die da sehr viel Potenzial liegen lassen, das stiefmütterlich behandeln oder gar nicht erst angehen. Deswegen lass uns mal eben zwei Dinge tun. Als erstes für alle, die sich noch gar nicht damit beschäftigt haben, erstmal eine, eine kurze Einordnung zu machen und dann mal drauf zu schauen, für wen. Ist das eigentlich ein relevantes Thema? Wer sollte das auf jeden Fall auf die Agenda packen für dieses Jahr?
1: Okay, wenn man ähm, über eine Definition von, von Affiliate Marketing spricht, dann gibt es ähm, etwas, ähm, wo, wo alle letztendlich ja bestätigen können, dass das Teil des Affiliate Marketing ist. Ein anderer Teil ist aber sehr, sehr individuell zu betrachten. Wieso erkläre ich gleich? Letztendlich ist es ein ähm, Vertriebspartnermanagement auf Online-Ebene. Das bedeutet, dass große Kunden, Advertiser, aber auch kleinere Kunden, Startups, ähm, da gehen wir gleich noch ein bisschen drauf ein. Letztendlich online Vertriebspartner suchen, die für sie zum einen Werbemittel, ähm, das können Banner, das können ähm, Textlinks, das können Logos sein, aber auch häufig Content-Pieces ähm, auf ihren Webseiten, auf Blogs, auf unterschiedlichen Formaten platzieren. Und wenn User dann über diese Webseiten auf die Seite des Advertisers kommen, dort eine Aktion ausführen, sprich ein Lead ähm, zum Beispiel, also Newsletter-Anmeldung, äh, oder aber ähm, meistens geht es dann abverkaufsbasiert einen Verkauf tätigen dann wird der Affiliate, der letztendlich den User auf die Webseite des Advertisers geführt hat, der wird dann dafür vergütet. Affiliate-Marketing umfasst, wie gerade schon ganz kurz angeschnitten, extrem viele sogenannte Affiliate- oder Publisher-Modelle. Das kann der klassische Blog sein, also eine Content-Seite, die sich thematisch rund um das Produkt oder auch ein Stück weit die Marke von, von Advertisern beschäftigt. Das ähm, kann eine Nischen-Webseite sein, die auf ein bestimmtes Produkt zum Beispiel hinweist. Es können aber auch sehr, sehr Traffic-starke Seiten sein, wie zum Beispiel Gutscheinseiten oder auch sogenannte Cashback-Seiten. Der größte Publisher in dem Segment äh, des Cashbacks, werden auch nicht alle wissen, ist aber Payback zum Beispiel mit ihrem Punktesystem und das ist einer der größten Affiliates äh, im Bereich Cashback. Dann, kommen andere Modelle mit hinzu, zum Beispiel auch Reichweitenmodelle, das heißt auch im Affiliate-Marketing kann man Reichweitenkampagnen fahren, da fahren dann, sind die ähm, Publisher häufig kaufen sie noch auf, auf TKP ein und versuchen das Ganze dann auf dem CPO zu monetarisieren. Retargeting Maßnahmen können dazu gehören, Produktsuchen, Preissuchmaschinen, unheimlich viele Modelle und das ist dann auch immer wieder eine strategische Frage, wie ein Unternehmen das Ganze einordnet. Das kann sein, dass man Produktsuchen und Preissuchmaschinen bereits im Bereich SEA verortet hat, weil es originär ein CPC Geschäft ist. Es kann sein, dass man sagt, wir möchten nicht mit Gutscheinseiten zusammenarbeiten, weil weil wir ähm, Angst um unsere Marke haben oder weil wir auch unsere Preispolitik nicht verwässern wollen. Das bedeutet, dass man, bevor man eigentlich mit Affiliate-Marketing startet, unabhängig davon, ob man bereits aktiv ist oder nicht, erstmal wirklich den, ganz klar analysiert, was ist eigentlich die Unternehmensstrategie, welche anderen Performance-Marketing und klassischen Marketing-Kanäle bespielen wir und wie kann Affiliate-Marketing dort so integriert werden, dass wir, nicht eine Kannibalisierung unter innerhalb der anderen bespielten Kanäle haben und wirklich das Maximum auch aus dem Bereich Affiliate Marketing herausholen. Häufig ist es so, dass auch auf Unternehmensseite häufig dort ähm, noch nicht das tiefe Wissen verankert ist, sodass man mit einer Schulung meistens erst mal beginnt.
0: Bevor wir da jetzt nochmal tiefer in das Strategische reingehen, noch eine Ebene höher. Ist das für mich als Unternehmen überhaupt etwas? So diese Fragestellungen, damit beschäftigen sich vermutlich jetzt einige gerade, die das hören. Für welche Unternehmen ist das geeignet? Wer sollte es machen und wo sagst du, Ah, das macht wahrscheinlich weniger Sinn. Kannst du da so ein bisschen eine Kategorisierung machen?
1: Also es funktioniert deutlich besser im Bereich B2C als im Bereich B2B, was nicht heißt, dass es im B2B nicht funktionieren kann. Es funktioniert anders. Das funktioniert sowohl für ähm, sehr, sehr große bekannte Marken, die schon eine große Reichweite haben. Es kann aber auch sehr, sehr gut für Startups funktionieren, die häufig auch von ihrem, ich sag mal, von ihrem Web-Analytics, von ihrem technischen Setup ganz anders aufgestellt sind und die besten Voraussetzungen haben, auch wenn wenn es um die Webseite UI, UX geht, äh, um, um Conversion Rates etc., das ist meistens deutlich optimierter ähm, als noch bei den großen äh, Schiffen und Tankern. Und das kommt dann natürlich den Affiliates auch ein Stück weit wieder zugute.
0: B2B-Bereich, hast du jetzt schon gesagt, eher weniger, grundsätzlich gar nicht oder Einzelfallabhängig?
1: Nee, ähm, funktioniert auch, aber natürlich anders. Ne? Also wir wissen auch, dass letztendlich der Entscheidungsprozess von, von Einkäufern häufig ja auch den, sag ich mal, Online-Recherche mit beinhaltet. Das be bedeutet, dass man durchaus Modelle finden kann für b 2 b Kunden, wo man auch Affiliates findet, die dann aber vielleicht nicht auf den Last Click vergütet werden, sondern dass man da dann hybride Modelle findet. Zum Beispiel ein WKZ oder auch eine kleine CPC-Vergütung, weil man merkt, dass innerhalb der Customer Journey der Affiliate einen wichtigen Beitrag geleistet hat, zu einem Abschluss, der nachher aber vielleicht über einen Anruf oder über ein anderes Formular äh, letztendlich funktioniert.
0: Kurz äh, einmal Übersetzung, WKZ ist Werbekostenzuschuss CPC, äh, Cost <lacht> per Click, für alle, die das noch nicht gehört haben. Kann zum Beispiel auch sein, was wir zum Beispiel im Softwarebereich sehen, viele Vergleichsplattformen oder so, wo Listen mit irgendwie die Top-Software für Thema XY und auch da kann man sich ja dann auch mit über, über solche Modelle dann auch einkaufen, bessere Rankings reinholen, um, um da dann halt eben auch dann in der Customer Journey schon am frühen Punkt halt den Lead auch abgreifen zu können. Wunderbar, genau B2C ähm, hattest du schon gesagt oder wahrscheinlich auch extrem spannend oder da sehe ich es ganz, ganz häufig ist so beim D2C, also dieses Direct-to-Consulting also nicht unbedingt Online-Shops, die andere Produkte verkaufen, sondern viele Startups, die halt mit eigenen Produkten rausgehen und den Zwischenhandel komplett ausblenden. Für die ist es natürlich super spannend, weil ähm, da natürlich auch das ähm, am margenträchtigsten dann auch ist und am entsprechend auch am meisten auch abgegeben werden kann wahrscheinlich.
1: Exakt, genau. Wichtiger Punkt, den ich auch gerade noch ein, ein Stück weit ähm, vergessen hatte, war, dass gerade auch durch den Covid- oder Corona-Effekt auch in anderen Kanälen der, die Nachfrage, damit auch der Wettbewerb gestiegen ist, die eben von dir erläutert CPCs sind äh, auch gestiegen in vielen Segmenten, sodass auch äh, CMOs, und das hat zuletzt auch eine Forrester-Umfrage ähm, gezeigt, ähm, Affiliate-Marketing als einen der größten Treiber sehen, um auch so ein bisschen den ganzen ähm, GAFA-Konzernen die ein Stück weit zu so umgehen und andere alternative Revenue-Streams äh, reinzuholen.
0: Das nutzen wir doch direkt mal als Überleitung, mal so ein bisschen den, den Status Quo abzuklopfen. Weil ich hatte so ähm, eingangs gesagt, das ist so ein bisschen der, der Hidden Champion vielleicht auch. Es gibt seit Ewigkeiten das Thema, aber es wird halt eben von der, von der Awareness her bei Marketingentscheidern ja deutlich von Themen wie Social, wie Search überlagert. Und du hast jetzt gerade schon gesagt, so eigentlich, Geht da sogar noch eine ganze Menge mehr, wenn es wenn, richtig angegangen wird. Also wie wäre so deine Einordnung vom Status des Affiliate-Marketings im Online-Marketing-Mix?
1: Also es hat aus meiner Sicht, wenn man es richtig bespielt, eine enorme Relevanz. Die Wahrnehmung ist aber im Markt auch noch nicht so, so stark durchgedrungen. Das liegt zum einen daran, dass halt Player wie Google natürlich ähm, auch extrem viel Aufmerksamkeit von Kunden ziehen ähm, und man letztendlich ja mit, mit Google eigentlich ähm, alles bespielen könnte, wenn man wenn, wollte. Dann ist es sehr, sehr komplex, ähm, was sicherlich auch eine Einstiegsbarriere ist. Das heißt, man braucht jemanden an der Hand, der den Markt kennt und äh, halt auch das äh, dementsprechende Netzwerk in dem Fall hat. Man muss es oder man sollte es langfristig betrachten, wenn man nicht auf eine Kampagne abzielt. Das bedeutet, man muss es auch nachhaltig aufsetzen und es kann durchaus dahingehend auch komplex sein, dass wir, was wir eingangs sagten, natürlich immer mit, mit Menschen zu tun hat. Und das ist nicht so einfach, dass man einfach nur ein System füttert mit einem Budget und ein Targeting dahinter legt, sondern das ist deutlich aufwendiger, auch in, in der Gesamtbetrachtung. Aber wenn man den großen Vorteil von Affiliate-Marketing dann heranzieht, dass es sehr, sehr risikoarm ist, weil auch als Advertiser zahle ich ja meist nur dann, wenn auch wirklich eine Aktion getätigt wurde.
0: Und Du hast jetzt vor, ähm, vorhin auch schon angerissen, so dieses Thema Customer Journey und strategische Einordnung von Affiliate Marketing, was ich für einen ganz, ganz wichtigen Aspekt halte, weil es ist ja ähm, sehr viel Last-Click-Betrachtung im E-Commerce. Das heißt, Affiliate Marketing sorgt dann für den letzten Impuls, beziehungsweise wird, ist so der Weg dann ähm, zum, zum Portemonnaie der Kunden. Ist das das alleinige Merkmal, sage ich mal, oder die alleinige Einordnung in der Customer Journey oder wie kann ich Affiliate Marketing strategisch vielleicht auch so durch den gesamten Kaufentscheidungsprozess mit nutzen. Wie ist da also deine Einschätzung und vor allem deine Empfehlung dann auch?
1: Also grundsätzlich ist das das Wichtige, dass ich halt ähm, das Tracking und meine Analysemöglichkeiten von Anfang an so aufgesetzt habe, dass ich halt nicht nur den Last-Click messe, sondern wenn möglich halt die gesamte Customer-Journey über alle Kanäle, aber dann auch nochmal gesplittet auf den Affiliate-Marketing-Kanal. Wir haben zum einen, was du gerade auch sagtest, Last-Click-basiert, äh, viele, viele Gutscheinseiten natürlich, ne, das äh, kennen viele User oder Zuhörer jetzt auch von, von ihrem eigenen Verhalten, das nach, dem man vielleicht schon was im Produkt gefunden hat, immer noch mal schnell schaut, gibt es vielleicht noch nicht irgendwo einen Voucher-Code, nee, dann google ich noch mal, dann finde ich ganz, ganz viele Seiten und mittlerweile ist das auch ein sehr, sehr umkämpfter äh, Markt geworden. Das ist das eine Modell, dann gibt es aber sehr, sehr viele Partner und das sieht man, wenn man eine Analyse äh, fährt, ähm, auch innerhalb des Affiliate-Kanals, die wirklich gerade zu Beginn der, der User-Journey einen Impact haben, ähm, aber dann nachher nicht mehr Last-Click äh, natürlich vergütet werden und wenn man diese Analyse gefahren hat und ausgewertet hat, dann ist die Möglichkeit groß, dass man diese Partner, diese Affiliates identifiziert, die auch nicht unbedingt am Ende des Funnels sind und dann mit ihnen Möglichkeiten findet, alternative Vergütungsmodelle zu entwickeln, um zu gewährleisten, dass sie nicht abspringen. Denn ne, wie eben vorhin gesagt, Affiliate-Partner werden auf Provision äh, bezahlt am Verkauf. Sind sie nicht last click, sind sie irgendwo vorher in der Kette, werden sie nicht vergütet, sieht man das nicht durch, durch Analysen, können diese Partner abspringen und es kann sein, dass mir halt auch Umsätze einbrechen, weil dieser Partner ein wichtiger, ein relevanter Faktor innerhalb der User Journey war.
0: Ja, das heißt also da dann sehr genau in die ähm, Google Analytics Daten oder welches Tool auch immer <lacht> eingesetzt wird, also da in die Analytics Daten zu schauen und gucken, gibt es da Affiliate Partner, die sehr viele assistierende Klicks liefern, die vielleicht dann zu Brand Searches führen, wird dann nicht dem der der Kauf, der Last Click, wird nicht dann dem Kanal Affiliate zugeordnet, aber ohne diese Vorarbeit dieser Partner wäre diese Brand Search und dieser Kauf nicht entstanden. Dann kann man natürlich sagen, hey super, ich kriege da for free quasi die, die vorbereitende Arbeit geliefert kurzfristig, spannend, mittelfristig wird dieser Partner dann sagen, mache ich nicht mehr mit, verdiene ich kein Geld und da dann hinzugehen und sagen, so, ähm, du bist mir wichtig, du bist wertvoll, lass uns ein anderes Modell finden als Last-Click-umsatzbezogene ähm, Provision.
1: Exakt, exakt. Und ähm, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den du auch gerade angesprochen hast. Sobald mein Affiliate-Marketing-Programm läuft, ich optimiere es, ich baue es aus, sollte ich sehr, sehr stark auch schauen, wie sind meine Cross-Channel-Effekte. Ne? Genau das, was du gerade gesagt hast, der, der User hinterblickt, das alles nicht, durchblickt das nicht und ähm kann gut sein, dass er diverse Touchpoints mit Affiliates hatte und dann nachher, wie du gerade schon gesagt hast, ähm, vielleicht die Brand eingibt und dadurch dann na, auf, die, auf die Seite des Advertisers kommt. Also das sollte man sehr, sehr gut monitoren, das Ganze.
0: Jetzt sind wir schon ein bisschen tiefer in dem Thema drin, wie optimiere ich, wenn ich schon im Affiliate-Marketing tätig bin oder schon Kampagnen laufen habe. Machen wir noch einen Schritt zurück. Was ist, wenn ich jetzt gehört habe, so oh, irgendwie, das könnte ja was für mich sein, ähm, was der Julius da so erzählt, da wäre ich doch ein äh, geeigneter. Kandidat. Wie starte ich mit dem Thema? Wo fange ich an? Welche Entscheidungen muss ich treffen? Worauf muss ich achten? Was ist so deine Empfehlung?
1: Also ich würde auch bei der Unternehmensstrategie ansetzen. Also das Affiliate-Marketing wird ja nicht der erste Marketing- oder Vertriebskanal sein, der, der aufgesetzt wurde. Das heißt, es gibt eine ganzheitliche Unternehmensstrategie. Es gibt auch da eine Marketing- und Vertriebsstrategie, die bereits läuft. Ich muss mir extrem gut Gedanken machen über meine eigenen Margen, weil ich ja meistens prozentual etwas von meinen im Warenkorb abgebe. Also ich schaue mir genau an, welche Kategorien, welche Marken möchte ich ähm, auch vermarkten und was ist der prozentuale Anteil, den ich dann Affiliates und auch Affiliate-Netzwerken und natürlich auch ein Stück weit dann Agenturen abgeben kann, ohne dass ich äh, relativ schnell Bauchschmerzen bekomme. Das heißt, wirklich eine Analyse im Vorfeld über meine Margen und die daraus resultierenden Kosten nachher im Bereich Affiliate-Marketing ist essentiell, weil es wäre dramatisch, wenn man nachher dann ähm, die Provision wieder stark zurückfahren müsste oder kein Budget mehr hätte oder oder oder. Also erster Schritt, ganzheitliche Unternehmensstrategie analysieren und schauen, wie kann man Affiliate-Marketing da smart mit integrieren, auf Margen basierend. Der andere Aspekt ist, ähm, wie ist meine Webseite ähm, aufgesetzt? Also UX, UI, wie ist, wie ist meine Conversion Rate? Habe ich wirklich an alles gedacht, weil Affiliates schauen da sehr, sehr stark drauf und geben häufig Unternehmen auch noch Hinweise, weil, sie, wie vorhin gesagt, sie partizipieren immer daran, wenn Abverkauf stattfindet, dementsprechend haben sie ein großes Interesse, dass die Webseite auch dementsprechend aufgesetzt ist. Dann, das, das Tracking ist ein relevanter Punkt, also habe ich wirklich alle Aspekte hier auf dem Schirm und um auch gewährleisten zu können, und auch sehr transparent zu sein hinsichtlich meines Trackings, meiner Cookie-Weiche, wie ähm, bewerte ich meine Marketing-Kanäle. Also das wären so die, die ersten Schritte, wie ich an eine Strategie herangehen würde und nachgelagert dann in Absprache mit dem internen Teams. Also spannend auch zu sehen, wo ist es ähm, aufgestellt im Unternehmen? Ist es im klassischen Bereich Marketing? Es das heißt Affiliate Marketing, ist aber sehr vertriebsorientiert. Wo liegt es? Also Vertrieb oder Marketing? Sprechen diese beiden Bereiche auch miteinander? Das ist auch schon mal ein, <lacht> ein, ein wichtiger Punkt, Wichtiger Hinweis, auch aus Unternehmenssicht, wie setze ich denn die Ziele für mein Performance-Marketing oder für meinen Vertrieb und ähm, sind die dann die Einzelne Ziele der einzelnen Kanäle auch wirklich Teil der Unternehmensstrategie oder laufen die so, dass man sich gegenseitig kannibalisiert? Also, das würde ich im ersten Schritt sehr, sehr genau analysieren, bevor es dann runtergebrochen auf die eigentliche Affiliate Marketing Strategie
0: geht. Da hast du jetzt auch gerade so das Thema internes Team angesprochen, das heißt, wenn ich das Thema angehen will, sollte ich ja auch Ressourcen dafür freischaufeln, weil so wie du das auch gerade geschildert hast, diesen Prozess das ist ja durchaus personalintensiv. Wenn es dann darum geht, sich mit einzelnen Affiliates, mit einzelnen Partnern auch intensiver auseinanderzusetzen, dass man Feedback von denen aufnimmt, dass man die auch so ein bisschen pampert, die mit den richtigen äh, Informationen, richtigem Material versorgt. Was muss ich da einplanen? Kann ich das komplett outsourcen? Brauche ich da intern Ressourcen? Wie, wie wäre da so deine Empfehlung?
1: Es gibt ja unterschiedliche Modelle, wie, wie Affiliate-Marketing aus Unternehmenssicht betrieben wird. Die wenigsten machen es komplett in-house. Die meisten haben einen Affiliate-Marketing-Manager, der vielleicht aber auch noch intern die, den einen oder anderen Kanal mit bespielt, aber dann eine Agentur steuert oder halt selber die Netzwerke und Affiliates. Also wichtig ist, dass man dezidiert jemanden aus Unternehmenssicht dort implementiert hat, der auch das Thema komplett durchdrungen hat und der dann im Optimalfall eine Agentur auch mit den relevanten Informationen füttert, auch frühzeitig ähm, in, in äh, ja, Marketingpläne übermittelt, Aktionen gemeinsam mit, Agent mit der Agentur plant und gemeinsam quasi den Bereich dann weiterentwickelt. Aber aus der Vergangenheit weiß ich, dass das Thema häufig sehr, sehr stiefmütterlich behandelt wurde. Dann auch durch den Wechsel von Mitarbeitern auf Unternehmensseite natürlich dann auch ein Stück weit das, das Wissen, was gerade aufgebaut wurde, wieder ähm, von Bord gegangen ist und man wieder von vorne anfangen musste.
0: Wie viel Zeit muss ich, wenn ich starte, dem Kanal geben, um auch eine Entscheidung zu treffen, das geht in die richtige Richtung, ja oder nein, weil du hast vorhin auch schon gesagt, ist eher so ein langfristiges Thema. Ähm, das heißt, sage ich einfach mal so, ich teste jetzt mal ein Quartal Affiliate Marketing und wenn es nicht läuft, ziehe ich einen Stecker wieder oder was würdest du sagen, ist so die Mindestzeit, die ich da investieren sollte?
1: Also sechs Monate würde ich würde ich vorschlagen, ist ähm, ein guter Zeitpunkt, um dann den den nach und nach den, den Status Quo zu analysieren und zu schauen. Also die Zielsetzung im Vorhinein sollte mir ja dann auch helfen, ähm, zu schauen, ob ich meine Ziele letztendlich erreiche. Bin ich mir aber total unsicher und habe vielleicht auch ein Produkt, wo es noch keinen großen Wettbewerb gibt, wo ich auch nicht weiß, inwiefern das funktionieren wird, dann kann ich natürlich auch sehr gut mit einer Kampagne starten. Ja, also eine Kampagne kann ich zum Beispiel auf zwei Monate oder drei Monate auslegen, zeitlich begrenzt, mit einer gewissen Anzahl von Partnern nur, die mir den Einstieg erleichtern, sodass ich nicht direkt mit 200, 300 Partnern im Kontakt bin. Und die kann man nachher bei Erfolg der Kampagne auch noch in fortlaufendes Programm umwandeln.
0: So, und dann sind wir gestartet und ähm, haben, haben losgelegt, haben das in irgendwie einem bestimmten Netzwerk geplant ähm, und haben jetzt so die, die ersten Ergebnisse. Vielleicht machen wir es aber auch schon ein paar Jahre. Wenn ich unterwegs bin, wenn ich da schon länger was gemacht habe, wie gehen wir an das Thema ran, um rauszufinden, ob wir es wirklich gut machen? Sprich, so ähm, mal äh, die, so ein Audit der eigenen Affiliate-Marketing-Aktivitäten zu starten.
1: Wie gesagt, zum einen ist es halt die Zielsetzung, die ich im Vorhinein festgelegt habe, die, die mir hilft, dann die klassisch die Umsatzziele zu monitoren und zu schauen, ob ich sie erreicht habe oder nicht. Auf der anderen Seite war ja der Einstieg dann, nachdem meine Affiliate-Marketing-Strategie auch steht, ich werde mit einem Netzwerk, mit einem öffentlichen oder mit einem privaten Netzwerk starten, mit einem bestimmten Affiliate-Segmenten. Immer Das muss ich halt zum einen immer auch wieder hinterfragen in einem bestimmten Turnus. Das heißt, ist die Netzwerkwahl noch die, die richtige auch für meine Ausrichtung, die vielleicht national, aber mittlerweile auch international geworden ist, so dass ich eigentlich auch hier alle sechs Monate von, von intern so ein Mini-Audit machen würde und immer wieder hinterfragen würde, ob das, was wir eingangs äh, mal festgelegt haben, überhaupt noch greift. Also das ist ja kann man ja analog sehen zu allen anderen Maßnahmen, die man im Unternehmen betreibt, dass man das auch immer wieder hinterfragt und dann dementsprechend
0: optimiert. Was sind so die Punkte, wo du sagst, wenn, wenn wir da mal immer tiefer reinpieksen ein, in ein Affiliate-Programm, in eine Affiliate-Kampagne von, von Kunden, wo sind die Punkte, wo fast immer was gefunden wird. Also klar, man findet eigentlich immer überall irgendwo was, wenn man ein Audit macht. Aber was sind so die häufigsten Schwachstellen oder sagen wir nicht Schwachstellen, sondern Optimierungshebel, wenn du dir Affiliate-Programme anschaust?
1: Es ist ähm, ja sehr, sehr vielschichtig. Also zum einen der Aspekt der Kommunikation, dass wirklich alle Informationen auch bei den Netzwerken so aufbereitet sind, dass sie gut für den Partner auffindbar sind, dass sie die wichtigsten Informationen auch vermitteln. Dann ähm, haben wir häufig den Fall, dass das Provisionsmodell irgendwann mal eingegossen wurde vor zwei oder drei Jahren. Das läuft halt alles einfach so weiter. Mittlerweile hat sich aber vielleicht das Unternehmen auch ein Stück weit gewandelt. Andere Produkte werden vermarktet. Vielleicht gibt es auch auch Eigenmarken, auf die man höhere Margen hat, die man dann auch ein Stück weit an die ähm, Affiliates weitergeben könnte. Also das Provisionsmodell ähm, wirklich zu analysieren, zu hinterfragen. Dann die Affiliate-Struktur ist ein, ist ein wichtiger Punkt. Also habe ich eigentlich alle relevanten Affiliates bei mir im Programm? Wenn ich nicht ständig ein Scouting mache, wo man auch Tools einsetzen kann und auch das immer wieder hinterfrage, ist das ein wichtiger Punkt. Also da findet man häufig dann auch Möglichkeiten, die Reichweite durch weitere Partner zu erhöhen. Auf der anderen Seite aber auch gibt es immer wieder Partner, wo man, die bereits auf dem Programm sind, aber noch nicht ihr komplettes Potenzial ausschöpfen. Das äh, erkennt man auch relativ äh, schnell. Dann ähm, sind es Technikaspekte. Es können Kleinigkeiten sein mit dem Vieh, mit der API-Schnittstelle vielleicht im Bereich Travel. Ähm, also das sind so ein paar ähm, Hinweise vielleicht, wo, wo man ähm, auch immer wieder Themen findet, die man dann nachgelagert gemeinsam mit dem Kunden optimieren kann.
0: Ja, und sie, die dieses Auditieren von von solchen ähm, Programmen, um da einfach dann nochmal auch den Finger in die Wunde zu legen oder einfach nochmal regelmäßig da so zu re refreshen, sind wir da eigentlich noch auf dem richtigen Weg. Wir haben auch eine, eine Checklist dazu gemacht und wir auch mit dir gemeinsam so da, dieses Audit nochmal überarbeitet. Und zum Teil, wenn wir da halt wirklich bei Kunden durchgehen, da kommen ja auch abenteuerliche Sachen ähm, dann zu tragen, was das Thema Tracking angeht und wie dann Umsätze reported werden an Unternehmen. Zum Teil echt spannend, dass tatsächlich dann mehr, äh, ja, Verkäufe über Affiliate, sag ich mal, reported werden, als da tatsächlich auch angekommen sind ähm, und, und solche Geschichten. Aus der Vergangenheit gibt es auch immer so diese, diesen Mythos, dass da extrem viel Fraud gemacht wird bei Affiliate-Marketing, dass da ähm, ja, Abzocke, Betrug, alles Mögliche wird da auch den Parteien zum Teil vorgeworfen. Wie ist da deine Einschätzung zu? Muss ich da Angst haben, wenn ich damit loslege? Ähm, wie, und, und wie finde ich, find ich raus, ob da was gerade nicht sauber ist?
1: Also ich glaube, das liegt noch so ein Stück weit daran an der Wild-West-Zeit. Die, die war so, die war, bevor ich eigentlich ins Affiliate-Marketing kam. Ich habe das ein Stück weit verpasst und kann das auch nur noch von Anekdoten wiedergeben. Ähm, das war so 2005, 2006, 2007. Da war gerade das, was ich vorhin sagte, also so Reichweitenpartner, ne, die, wo man dann früher klassisch Media gemacht hat. Und das konnte man dann über Affiliate abbilden, aber dann häufig auch auf Post-View-Basis. Also da hat der Klick keine große äh, Relevanz ähm, gehabt. Und das Image ist leider beim Beinchen immer noch im, im Hirn manifestiert. Das liegt aber auch so ein bisschen daran, dass Affiliate-Marketing ein Stück weit ein Image-Problem hat ne, aus der Vergangenheit. Aber auch nicht die Akteure, die das jetzt so stark im, im Markt getrieben haben. Ähm, da gibt es mittlerweile äh, viele, die da die Fahne hochhalten. Auch der BVDW ist dort äh, deutlich aktiver gewesen. Aber äh, ich habe mich ja auch aus meiner Rolle heraus in der Vergangenheit viel mit anderen Kanälen und ganzheitlichen Strategien beschäftigt. Und wenn ich da in den Bereich Media geschaut habe, da war es, muss ich ehrlicherweise sagen, deutlich schlimmer. Es gibt viele Möglichkeiten, das Ganze zu, zu steuern und zu monitoren. Kleines Beispiel, es gibt ja die Möglichkeit, auch PPC, Publisher, Affiliates mit in mein Programm zu integrieren. Also Partner, die in gewisser Weise eine Freigabe haben bei Google oder bei Bing, auch Anzeigen zu schalten, muss man dann genau schauen, auf welche Keywords das Ganze dann auch erlaubt ist. Aber hier habe ich ja auch die Möglichkeit zu schauen, dass was früher ein klassisches Modell war, dass Partner leider halt auf die Brand geboten haben, ne? klassisch auch nur den CPC bezahlt haben und sich dann ein CPO, ähm, mit einem CPO vergütet wurden. Das kann ich über Brandwatch-Tools natürlich wunderbar monitoren. Früher gab es auch so Themen wie Ad-Hijacking, wo wirklich die gesamte Anzeige kopiert wurde ne? und dem User suggeriert wurde, dahinter steckt der Advertiser. Also es gibt Tools, die, die es einem ermöglichen, genau das zu tun und das sollte, das ist auch Teil des Jobs der des Affiliate-Managers, genau das jeden morgen zu machen, die Tools zu checken, zu sehen, sehe ich in irgendeiner Form Auffälligkeiten bei Impression, bei Klicks, dann schaue ich mir das Ganze an und wie gesagt, das ist unabdingbar, das zu tun, weil ja ansonsten kann es immer mal passieren, dass es einen Partner gibt, der die Regeln ein bisschen anders auslegt und das ist auch wiederum ein wichtiger Punkt, ich muss halt im Affiliate-Netzwerk ganz klar meine Programmbeschreibung und meine Teilnahmebedingungen so klar ähm, ausformulieren, dass es da keine äh, zwei Meinungen gibt und das ist auch vielleicht so eine, ja, ein Hinweis, Schaut euch das genau an. Die Teilnahmebedingungen müssen akkurat erstellt sein, um den Partnern auch nicht die Möglichkeit zu geben, in irgendeiner Form Betrug vorzunehmen.
0: Bei den Tools, hast du da ein paar Empfehlungen, was man, welche man sich anschauen sollte, wenn, wenn man sich jetzt damit intensiver beschäftigen will? Was sind so deine Favoriten?
1: Ach, aus der Vergangenheit. Also ich möchte jetzt keine Namen nennen, aber im Bereich Brandwatch gibt es halt äh, ne, verschiedene Anbieter und die letztendlich alle das auch auf dem Schirm haben und einem da ermöglichen, ein sauberes Monitoring zu haben. Ne?
0: Okay, super. Dann machen wir keine Werbung für Tools hier, sondern äh, <lacht> sagen, äh, beschäftigt euch mit Brandwatch-Tools und ähm, setzt auf jeden Fall mal eins ein. Exakt. Ähm, wir, wir hatten jetzt gerade so ein bisschen Kostenstruktur immer wieder angerissen. Also immer wieder so, ähm, wie, wie sehen die Vergütungsmodelle aus? Kann, kannst du da mal so einen kleinen Abriss geben? Was sind so die Standards? Was empfiehlst du? Wo, wozu? Wovon würdest du die Finger lassen?
1: Also zum einen ganz, ganz wichtig. Ne, ich muss wissen, was kann ich einem Partner vergüten? und ähm, ich brauche auch ein Stück weit, also sagen wir beispielsweise im, im Fashion-Bereich, wenn ich so eine klassische Vergütung nehme, sagen wir mal 10% auf den Nettowarenkorb ne wichtig, auch keine keine Taxes in Fees und keine Versandkosten, die damit reinspielen, das habe ich auch schon häufig gesehen, ne, dann war das alles noch on top, da hat sich der Partner ähm, natürlich gefreut. Dann im Bereich äh, Lead-Generierung ist es, ist es auch wichtig, das eng zu monitoren und ähm, natürlich die Wertigkeit meines Leads im Vorfeld mir zu überlegen, ne, weil ich ja dann auch schauen muss, wie viele von meinen Leads konvertieren, nachher dann auch wirklich zu verkäufen. Dementsprechend bemesse ich dem Ganzen einen Wert bei. Das ist ähm, halt auch im, im Vorhinein eine tiefgehende Analyse zu machen und dann das Ganze auch maximal flexibel zu halten, was ich eingangs sagte. Ne? Wenn ich wichtige Partner habe, die einen Beitrag für meine Customer Journey leisten, dann möchte ich vielleicht in, in Zeiten, wo der Wettbewerb extrem hoch ist, sagen wir mal aktionsbasiert, Black Friday, irgendwelche saisonalen äh, Aspekte wie es da möchte ich dann auch vielleicht eine feste Platzierung auf der Webseite haben. Da muss ich auch eine gewisse Flexibilität haben. Dann möchte ich sagen, ich möchte eine Woche auf der Startseite sein und dafür gibt es Betrag XY plus eine Provision. Das heißt zum einen genau wissen, was kann ich ausschütten, zum anderen dann aber auch eine gewisse Flexibilität haben, um individuelle mit sehr starken Partnern zu fahren und auch Anreize zu schaffen. Also zum Beispiel ein Staffelmodell zu entwickeln, wo ich Anreize schaffe, dass Partner, die vielleicht aktuell um die 100 Sales machen, wenn sie auf 100%, kommt, dann nochmal eine zusätzliche Vergütung bekommen. Also auch ein, ein spannendes Anreizmodell für die Affiliates zu kreieren, hat eine hohe Relevanz.
0: Ja, in den Modellen sieht man auch die Nähe, du hast ja vorhin auch schon gesagt, zum Thema Vertrieb. Also das kennt, glaube ich, jeder, der irgendwie im Direktvertrieb unterwegs ist. Da werden ja mit ähnlichen Staffeln, Provisionsstaffeln gearbeitet und das Modell kann man hier halt eben auch dann einfach auch so ein bisschen auf einem skalierten Level dann auch einsetzen.
1: Genau. Und vielleicht noch einen Hinweis dazu zu Vertriebspartnern. Ich halte auch Kunden immer dazu an, ihre Online-Partner genauso zu behandeln wie klassische Vertriebspartner, weil da wissen wir, die werden gepampert und hofiert und genauso sollte man auch mit seinen Affiliates umgehen. Einige Unternehmen machen das, also das ist vielleicht auch ganz spannend für die, die sich da nicht so in dieser Branche auskennen, aber große Unternehmen, die machen dann auch einmal im Jahr, zumindest vor Covid, große Events für Partner, um ihnen dann auch vielleicht im Headquarter oder auf netten Reisen mal noch ein bisschen mehr zur Marke und Produkten mitzugeben und natürlich auch eine gewisse Nähe zu den Partnern aufzubauen. Also das ist auch etwas, was gang und gäbe ist im Affiliate und was jetzt auch nicht komplett unspaßig ist.
0: <lacht> Nach Covid wird das, glaube ich, wieder sehr, sehr, sehr stark zunehmen. Ja, ich bin dabei. Noch ein <lacht> Warum überrascht mich das nicht? <lacht> du, du hast einen ganz wichtigen Aspekt beim Thema ähm, Vergütungsmodelle angesprochen. Wie viel kann ich mir leisten? Und das ist ja auch die Frage, so dieses Thema Customer Lifetime Value. Betrachte ich Affiliate als Kanal für die Neukundenakquise? Das heißt, dass ich mir neue Leute reinhole und zum Beispiel wie im Fashion-Bereich, wo es ja oft so ist, dass ich der erste Warenkorb gar nicht unbedingt rentieren muss, sondern dass quasi dann über über die den Customer Lifetime Value das äh, Ganze sich dann erst refinanziert, weil Kundinnen und Kunden nicht einmal, sondern drei, fünf, zehn Mal kaufen. Und da ein ganz wichtiger Aspekt ist, glaube ich, oder aus meiner Sicht immer das Thema, Genau zu monitoren, inwieweit sich die Leute, die über Affiliate reinkommen, anders verhalten als die, die ich über Search, über Social oder andere Kanäle reinbekomme. Kann man aus deiner Sicht pauschal sagen, Affiliate funktioniert besser, schlechter, anders, wie auch immer?
1: Ja, pauschal kann man das so nicht sagen. Wichtig ist aber, und ja, im, im Optimalfall kann ein Unternehmen da den Customer Lifetime Value auch auf Kanalebene abbilden und geht da auch so tief rein. In der Realität wissen wir auch, dass es häufig schwierig ist und da an teilweise auch an Knowledge und auch an Zeit fehlt. Nichtsdestotrotz habe ich die Möglichkeit, unterschiedliche Affiliate-Kanäle oder affiliate Modelle auch zu analysieren und zu bewerten. Und dazu muss man sagen, dass, ähm, dass halt der Partner selber nicht sieht, welchen Traffic er ähm, letztendlich dem, dem Advertiser schickt. Das kann dann der Advertiser nachher über die Parameter, die übergeben werden nach Abschluss, sehr, sehr gut auswerten und kann dann zum Beispiel auch sehen, dass er über bestimmte Affiliate-Modelle extrem hohe Neukundenquoten erhält und dann dezidiert mit diesen Partnern ähm, auch die Arbeit intensivieren, um möglichst viele Neukunden über diesen Partner zu generieren. Also das heißt auch hier die Daten sehr, sehr stark auswerten, interpretieren und dann darauf basierend optimieren, um genau dann die ganzheitlichen Ziele auch zu erreichen, wie zum Beispiel mehr Neukunden zu
0: gewinnen. Mhm. Super. Und jetzt nochmal einmal einen kleinen Abriss in Richtung Thema Affiliate-Netzwerke versus Private Networks und wie, wie gehe ich das ganze Thema an? Wann lohnt sich ein eigenes Netzwerk aufzuziehen? Für wen lohnt sich das? Was ist so der Unterschied? Wie rätst du da die Entsch äh, zur Enf Entscheidungsfindung?
1: Also das hängt natürlich auch von individuellen, von der Strategie des, des Unternehmens ab. Es ähm, hängt wie eben auch schon kurz erwähnt davon ab, ob ich mich eher national oder auch international ähm, aufstelle. Die Rolle der ähm, Affiliate-Netzwerke hat sich auch stark gewandelt in den letzten zehn Jahren. Es ist immer mehr ähm, der Fokus auf dem eigentlichen Tracking, weniger ähm, jetzt ist der Service-Aspekt, der früher halt mal ähm, vorherrschend war auf Unternehmensseite. Dann kamen viele Private Networks auch auf. Das heißt, ich ich muss im Vorhinein individuell bewerten, wie ist eigentlich im Grunde meine, meine Strategie. Dann müsste ich oder dann würde ich mit den unterschiedlichen Netzwerkpartnern in, in Gespräche gehen und auch sehen, wie groß da äh, letztendlich die die Nachfrage ist, der Kostenaspekt ist ein, ist ein wichtiger Punkt. Das heißt, ich äh, muss natürlich auch schauen, was bin ich bereit ähm, auszugeben an ein Affiliate-Netzwerk. Das heißt, da sollte ich dann auch ein Stück weit intensiv verhandeln und ich muss halt genau überprüfen, habe ich auch im Vorfeld schon die Kontakte zu zu großen Partnern, zu Partnern in diesem Segment? Ist der Kostenaspekt so groß, dann würde ich mich vielleicht für ein, für ein Private-Network ne, entscheiden. Äh, möchte ich aber, bin ich noch nicht ganz so bekannt, brauche eine große braucht auch schnell viele Partner auf, auf dem Programm. Dann ähm, würde ich den äh, anraten, zu, zu einem größeren ähm, Affiliate-Netzwerk zu gehen. Aber auch hier, es gibt auch für bestimmte Bereiche, für bestimmte Verticals gibt es Nischen-Netzwerke, die nur den Finance-Bereich, die nur den Retail-Bereich, die nur den Travel-Bereich covern. Das heißt, auch hier würde ich keine pauschale Empfehlung geben, sondern wirklich für den Kunden sehr, sehr individuell da die Recherche betreiben. Und ähm, natürlich ist es ein Stück weit so, dass ähm, die großen Netzwerke, Netzwerke. Ja, im Grunde sollte man alle Maßnahmen dann auch ähm, letztendlich ähm, im Affiliate-Marketing fahren. Ich würde das aber immer ein bisschen selektiver betrachten. Das ist ein Stück weit so, wie wenn ein Kunde ein Meeting mit Google hat. Da sagt Google auch, dass man im Grunde alles machen muss oder sollte, damit man überhaupt noch, äh, in, noch in einem Jahr äh, lebt. Und genauso ist es ein Stück weit im Affiliate-Marketing auch. Ähm, und das sollte man dann immer noch mal von jemandem individuell monitoren und analysieren lassen, um das ein bisschen dann auch Einzuordnen.
0: Wunderbar. Ich glaube, wir haben jetzt alle großen Aspekte des Thema Affiliate Marketing einmal beleuchtet und mal so eine Einordnung getroffen, ob das spannend ist und vor allem, wie das dann von Unternehmen auch erfolgreich funktioniert werden kann. Ich fasse einmal kurz zusammen und ähm, hoffe, dass ich jetzt nichts, äh, der, der wichtigen, keinen der wichtigen Punkte vergessen habe. Also als erstes mal, für wen ist das Thema Affiliate spannend? In erster Linie können wir sagen für B2C-Unternehmen, ähm, insbesondere auch für Startups, für alle, die E-Commerce, also direkt online verkaufen. Super spannend. Also wer wer da sich bisher noch nicht mit beschäftigt hat, dann wird es auch höchste Zeit. Fällt mir gerade auch ein, in dem Bereich haben wir auch zum Beispiel NGOs, also auch Unternehmen oder Organisationen, die sich um die Gewinnung von Spendern oder Spenden ähm, kümmern. Auch spannend, weil es ja auch sehr B2C nah ist. Im Bereich B2B kann es relevant sein. Man sollte dann allerdings ähm, andere Vergütungsmodelle auch mit ansetzen. Zur strategischen Einordnung, Affiliate Marketing kann ähm, oder hat einen sehr starken Fokus beim Thema Abverkauf, also das heißt am Ende der Customer Journey, aber es gibt auch viele spannende Modelle, wo man auch dann ähm, erste Touchpoint setzen kann und da dann bitte auch diese Partner entsprechend auch mit einem passenden Vergütungsmodell versorgen. Ich packe in die Shownotes auch mal rein eine Einordnung so zum Thema Affiliate-Marketing, auch im Vergleich zu anderen Performance-Marketing-Kanälen, dass man da mal so ein bisschen besseren Einblick bekommt und das Ganze mal einsortieren kann. Grundsätzlich ist Affiliate-Marketing noch so ein bisschen, äh, ge gefühlt seit äh, über zehn Jahren im Dornröschenschlaf und ähm, was natürlich auf der einen Seite irgendwie schade ist, weil viele Unternehmen Potenzial liegen lassen, aber für dich, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, eine super Chance, weil wenn du bisher wenig da machst und deine Wettbewerber auch, dann ist das deine Chance, da äh, richtig anzugreifen. Thema Tracking, ja, Fraud, Betrug, ähm, unklare Zahlenlage etc. kann sein, muss aber nicht, ist eigentlich keine Raketenwissenschaft, so wenn ich dich da jetzt richtig verstanden habe. Bitte Zahlen, Ziele, KPIs etc. alles mal definieren und immer im Blick behalten. Ob du ein Private Network machst oder in einem, eines der großen Netzwerke dich andocks, ist auch eine strategische Frage. Private Networks eher, wenn du wirklich auch schon groß in dem Bereich bist und auch eine Marke bist. Ansonsten wird das wahrscheinlich sehr schwer, das auf die Straße zu bringen. Korrekt. Und ansonsten regelmäßig ein äh, eigenes Audit der Aktivitäten machen zu hinterfragen. Ist die Kommunikation mit meinen Partnern? Kümmere ich mich gut genug um die? Hören die oft genug von mir? Habe ich die richtigen Partner? Gibt es welche, die ich noch mal intensiver pushen sollte, weil da Riesenpotenzial ist? Und ist das Preismodell, was ich oder das Abrechnungsmodell mit meinen Partnern passend? Und vielleicht auch bin ich noch beim richtigen Affiliate-Netzwerk und sind da die Konditionen auch noch optimal? Wenn du das regelmäßig checken willst, dann haben wir für dich eine Checkliste, die packe ich auch in die Show Notes, wo du da noch mal die Übersicht hast, worauf du da den Fokus in welchen Intervallen legen solltest. So, ich glaube, das war ein sehr intensiver, wilder Ritt, einmal durch die äh, Prärie des Affiliate Marketings, um da mal auch alles zu beleuchten. Es ist, wir haben, wir haben jetzt bei vielen Stellen nur an der Oberfläche gekratzt. Es ist ein sehr ähm, komplexes, vielschichtiges Thema mit ähm, vielen, vielen Playern. Insofern habe ich alles richtig zusammengefasst, Julius, alles mit drin? Ja, super. Wunderbar. Dann Dem ist nichts hinzuzufügen. Sehr schön. So, wenn du, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer und wie Lust hast, ein Audit mit Julius oder meinen Kollegen zu machen, melde dich einfach. Dann können wir mal schauen, ob deine Aktivitäten Luft nach oben haben. Und ansonsten, wenn der Podcast dir gefallen hat, abonniere ihn sehr gerne, damit du die weiteren Folgen nicht verpasst. Und hinterlasse auch sehr gerne eine Fünf-Sterne-Bewertung. Das freut uns dann immer sehr. Dir, lieber Julius, vielen, vielen Dank für all den Input. Hat mir große Freude gemacht, wie immer mit dir zu sprechen. Ich glaube, es war eine ganze Menge wertvolles Futter für alle dabei und freue mich auf unser nächstes Treffen im Büro dann hoffentlich bald wieder. Genau, in der Kneipe. Super. Vielen Dank. Sehr schön. Dann, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Go.